像一开始从第一回开始，我们就呃有一个许诺，就是反正我想我会跟大家一起看着《红楼梦》看，慢慢慢慢看老掉那样。<笑>那我想大概是蛮快乐的一件事情啊，就读着这本书。然后进入自己不同年龄的这个这个阶段，因为《红楼梦》这本书，我们过去也提到过啊。可能如果有经验的朋友，大概都知道，你从青少年时代阅读它，然后在人生的经历里，不同的阶段重复的阅读，重复的阅读，它产生的感觉是这么不一样的。那么也感觉到说，真正的文学或小说，并不像一般所谓的畅销的这些书籍，你大概读完以后，知道故事内容。你不会有愿望再去看它，所以文学跟小说说起来好像不是什么不得了的事情啊。可是它对人生的领悟来讲，一个好的文学的确是可以历久弥新。我们说历久弥新，是说这个小说本身没有变，这些故事都是固定的。可是因为你自己的人生的经验的不同，你在读那一段的时候，它提供出来的启发竟然是不一样的。所以这个在文学上。这样的写法当然非常非常的难，因为他不会只是注意情节的铺排，他注意的是在情节当中对人生的这种互动跟对话的关系。好，所以我们很少听到别人讲说，呃，有哪一本小说，呃，我青少年读了以后，中年还会读，然后到老年还会再去读，大概只有《红楼梦》，而且百读不厌啊，百读不厌，因为他通常他提供的人生经验是一个比较比较现象的状态。我们知道说，一个作者太急的时候，他写小说就会告诉你教训，说读完以后你对人生有什么样的看法。如果他一急，他一有看法，你对那个看法就只有一个单面的吸收。如果他讲的是一个现象，那么这个现象有一点像一个一个球状的东西，你从各面看它的时候，都会看到不同的东西。所以可能你在青少年看到的这一面。到另外一个年龄的时候，你会看到另外一面，所以它才会构成一个小说的这种圆满的状态啊，这种圆满状态。所以大概只有《红楼梦》了啊。到目前为止，我过去觉得像杜斯托尔夫斯基的《卡拉马楚夫兄弟》也是我喜欢读的一本小说，可最近几年又不太去读它了，觉得好像够了，已经知道。可《红楼梦》很奇怪，就是包括我自己这一次再去讲它的时候，很多感受又不太一样。就是里面好多的小的细节，那会感觉到，如果我写小说，我根本不会写到这么琐碎的细节。可是作者为什么会写到？而这些细节为什么会等在你人生的某一个年龄你才看到？就是我第一次看的时候根本没有看到的部分，现在看到了。那显然还有很多部分我现在还没有看到，可能要等到更更成熟、对人生的历练更多，我才会看到这些东西。好，所以我想，这个看到或者看不到，并不是作者写出来的东西，而是作者本身提供给你的人生很多的经验。好，所以这些部分是使得《红楼梦》变成一个，我想历史上最奇特的一个创作。那有一个感觉是说，当然，第一个我们是知道，作者并不是要做小说家的，他也不是要做作家。如果曹雪芹就是宝玉的话，他其实就是一个生活中的人。他穿这样的衣服，吃这样的饭，结交这样的一些朋友，女性、男性，然后等到有一天，在他自己抄家，忽然他所有的繁华都没有了之后，他就坐在一个桌子前面，开始回想他这一生当中吃过什么，穿过什么，认识过哪些人
我不知道大家会不会觉得那个那个动机很特别，那个动机是对自己一生所有小小事物的回忆。那我现在讲小小事物是说，并不见得有大事小事之分，可能觉得这一生当中经历过这么多的事情，曾经自己手上拿过的一个瓷器的碗。因为它消失了，你重新会去想描述这个碗到底是一个什么样的重量，多么大，多么小，上面描绘了什么样的花纹，它就开始娓娓道来了。那我觉得这样一个写作的方法，大概是很少作家会有的，因为我们通常现在作家会设计啊，我要讲一个故事，这里面大概讲哪几个主角，这几个主角呃悲欢离合如何，最后就结尾了。所以为什么一般的小说都比不上《红楼梦》？因为《红楼梦》是一个大回忆。而这个回忆当中，其实是一个没有目的的状态。那没有目的的状态，是我们在文学上不会鼓励的。啊，如果今天你去读一个小说创作班或者小说欣赏班，老师都会告诉你，小说有结构，那结构怎么铺排，那人物怎么去处理，用字怎么用。我觉得曹雪芹完全不在这个规矩当中，所以用《红楼梦》做小说的范本，当然也蛮奇怪的，因为它不太像一个小说。他只是有一搭没一搭的这样写下去，结果变成了一个文学史上可能从来没有的一个特殊的一个章节啊，一个结构。那么这也是为什么我觉得一开始我们就提到，我们看过的《红楼梦》改编的电影、戏剧、连续剧，我们都不会满意，是因为他们都拍不到我们觉得最重要的部分，因为最重要的部分竟然是那些好像没有事件发生的状态。前面看到，呃，发生过一些事件啊，就是夏天很热，然后宝玉的妈妈王夫人躺在那边睡午觉。那睡午觉的时候，旁边有一个小丫头叫金钏，帮她扇扇扇子，帮她捶腿啊，就是一个贵妇人。你可以感觉就是一个画面，而这个画面，如果你用电影去拍，大概没有导演拍出过这一段，因为觉得这不重要嘛。一个王夫人睡午觉有什么重要？可这一段当中，我们会觉得你在文字阅读的过程当中，一个夏天的午后，一个小男孩十三四岁就偷偷轻轻的这样走过去，我都觉得，哎，小时候好像我妈妈也曾经在台湾很热的时候在那边睡午觉，那当然旁边没有丫头捶腿，那我们就捏手捏脚跑去看他有没有睡着之类，他有一个很奇怪的青少年的记忆会出来，然后这个宝玉就看到金钏在那边一面捶腿，也在那边打盹，因为很累嘛。捶腿捶腿也很无聊，就有一点要打瞌睡，他就轻轻的把耳耳朵上那个耳环坠子碰了一下。好，这些都是不经意在写。就我每次读到这些细节，都会觉得这个作者怎么会写到这种东西？因为如果我在写作的话，我一定有一个计划。那这个计划里绝对不会包含这些这么琐细的部分。可是我们会发现，我刚刚叙述的那一段，刚好是一个下午最好的一篇散文，讲午后，讲热。讲母亲在睡觉，母亲变成一个礼教，可是小男孩又有情欲，那这个情欲又不是不得了，说去偷看什么 A 片这种东西，而是说把那个小丫头耳朵上的一个耳环这样动一动。好，这些画面其实是《红楼梦》最迷人，就是你第一次看常常都看不到
。可你多看几次，你开始觉得这些画面是《红楼梦》最美的部分，因为就是生命的过去曾经有过的一些一些回忆。所以，《红楼梦》会变成我们，呃，我觉得它帮助我回忆，帮助我回想到我自己童年很多已经遗忘掉的画面，把那些画面找回来。这些画面在你的人生里，好像并不是最重要的部分。如果有一天你做了伟人，你要跟别人讲你的一生，你绝对不会讲到的部分。可是那些部分对于一个人来讲是重要的。好，就是说我的意思是说，今天我们在政治领域里面，我们看到一个政治人物，他要讲他的一生的时候，他讲的都是很重要的事。我们小时候从小听伟人故事，对不对？他小时候看这么那个鱼一直溺水而上什么之类的，他都在讲很伟大的教育的意义的故事，呃，或者是一个。我记得有什么鸟巢在树上，然后狂风暴雨，可是那个鸟巢很安静，风雨中的宁静这样，因为它都有教训意义。可是《红楼梦》没有，因为《红楼梦》本身它不是一个伟人的传记，它只是一个人的传记。你忽然觉得人的真实并不在那些伟大的事情，而在于人很多很多你忘不掉的事物，好像你用橡皮擦都擦不掉的部分，才是你人生里面最重要的部分。所以有时候我常常会跟，有时候在台湾你有机会碰到这些政界或者商业界很重要的人，那吃饭吃饭，他们都在讲什么风雨中的宁静这种故事的时候，我忽然就会问他说：“哎，你如果要把你自己一生用橡皮擦擦掉，然后剩下那些怎么擦都擦不掉的，你会留下哪些？”那聪明的人他会忽然愕然一下。可是他不知道怎么回答，或者在大庭广众他也不方便回答。可是我觉得那是《红楼梦》给我的一个指引，就是我常常会问我自己：如果我的一生用橡皮擦一直擦、一直擦，有哪些东西是怎么擦都擦不掉的？最后你会发现，那些擦不掉的画面，其实并不见得是伟大的事情，而是你忘不掉的一个下午，母亲在睡觉，然后你轻手轻脚走到他旁边，对着他耳朵去吹气之之类的那种调皮。然后没有任何事情发生，可是它是你很记忆的东西，啊，所以有时候我们常常会讲说，一个人在如果有所谓临终这件事情，在最后呼吸要停止、心跳要停止的时候，最后的脑波里面最后出来闪现的几个画面会是什么？我觉得那是很有趣的一件事情啊，包括有时候你想到，比如说像唐太宗这样的人，或者像乾隆皇帝这样的人，就是他一生有伟大事迹的，可到最后他那个闪现的是那个伟大事迹吗？还是说他的一些别人会觉得根本不重要的事，好，那个部分是非常文学的，所以我觉得《红楼梦》的精彩是充满这一类橡皮擦擦不掉的空间跟画面，啊，所以它会让你觉得里面所出现的这些部分，重新重整了我们对于生命的价值跟意义的看法。今天要讲三十一回，三十一回在讲一个很奇特的事情。这个奇特的事情是有一个丫鬟叫晴雯，这个晴雯前面已经出现过，可是还没有发生过最重要的事。大概晴雯这个丫头第一件大事就是在三十一回。那么这一回当中很特别，是因为宝玉最近心情不好啊，因为宝玉去碰了一碰这个金川的耳坠子。
，那结果妈妈醒过来了，妈妈就打了那个金川，就认为金川调戏宝玉，就是在小男孩十三四岁，我还是要强调，是希望大家了解到，宝玉跟这些丫头三四岁就在一起长大的，因为这些丫头都是很小就卖到贾家的丫头，所以小时候你想想看，你在幼稚园的年代，你不会有主人仆人的感觉。所以贾宝玉也不从来没有觉得他是主人，所以他跟袭人这么好，跟晴雯这么好，是因为都是儿时的玩伴，他会觉得这些人会跟一辈子跟他们在一起的。所以我们不要忘记写这个小说的时候，是这些丫头都被卖出去或者嫁出去了，他们家庭已经家败人亡了。所以他重新在回想这些人的时候，他也不觉得他们是仆人，所以他们很亲，他就去碰碰他的耳环。所以我一直觉得，《红楼梦》里面很多人认为宝玉简直像个色鬼一样，好像整天就在调戏丫头。我对“调戏”两个字并不赞同，因为我觉得如果你是跟一个小女孩是一起长大的，你不会觉得是调戏。我们大概都记得，我们小时候邻居的小孩大概四五岁是在一起玩的，什么都玩的，连身体的各部位都在玩的。那其实大人都不知道，就是我们会好奇，然后会在一起。看对方的身体，去了解很多的东西。可是那个是玩伴，啊，我根本不觉得他跟性有关，我也不觉得他跟调戏有关，因为他还没有发育。所以宝玉常常去动这些丫头的嘴唇上的胭脂啊、耳环呐、啊。我想在他爸爸妈妈眼中看中，觉得这个小孩真是不像样子，因为他们有一个主人的概念，或者有一个觉得这个小孩已经是大人的概念。可是宝玉根本不愿意做大人，所以他的动作的解读。我觉得是重要的，包括我自己小时候读到这一段，我也觉得宝玉调戏了金钏，所以金钏被王夫人打了一顿，金钏就跳井。你你到下一回你可以看到宝玉被他爸爸打，是因为金钏跳井死掉的事情爆发了。他爸爸觉得他强奸母亲的丫头未遂啊，强奸未遂。好，你看到罪名变成这么大，只是碰碰耳环而已。可是对大人这个礼教的家庭，他可以夸张这件事情，啊，说奸淫母卑这四个字罪名这么大，所以要把宝玉打死的。可是我们自己在上一回读到，他不过就是碰碰耳环，然后说，哎，我跟太太要你到我房里来照顾我，好不好？那这句话从一个小男孩讲，因为他从小长大，他觉得你现在在照顾妈妈，那我很喜欢你，我可不可以跟妈妈要你，叫叫你来照顾我？所以我们会发现，我希望大家。这个是我们在不同年龄读的时候的感觉，就是我小时候也觉得，哎，宝玉强奸母亲的丫头这样之类的事情。可是现在读起来，我觉得我的我的解读会不一样，啊，会有一点不同。所以宝玉最近有点倒霉啊，就是碰到这种妈妈打了金川，然后宝玉就溜掉，碰到了很多不太顺心、不太如意的事情，然后又看到一个小女孩，不是在那个。树底下，蔷薇花底下写一个“蔷”这个字，一直写，一直写，最后就下了大雨，然后自己就淋湿了。淋湿了以后回来，丫头就在那边把门这个水沟堵起来，在那边玩鸭子啊这些东西，所以就没有人开门。所以他淋湿透以后，袭人把门打开，所以他就发了火，就踢了一脚，就把袭人肋骨这边踢了一块青。然后袭人后来吐血，这样。那所以他最近有一点不顺啊，我们用我们的话来讲有点衰这样子，就是有一些不顺利的事情。而在这种不顺利的事情发生的时候，你会觉得宝玉这个小男孩就有点闷闷不乐，所以讲话有一点冲，所以就得罪了一个丫头，就是晴雯。那晴雯是一个个性很刚烈的一个女孩子，就是嘴巴不饶人。然后她跟袭人不同啊，就是等一下大家会看到三十一回最有趣，就是
这两个丫头，袭人是永远忍辱，任何事情都忍，任何事情都圆融，大事化小，小事化无。晴雯刚好相反，是无事要变小事，小事要变大事的那种丫头。有时候你你注意一下你身边的朋友，有时候个性就是两种。啊，有一种个性就是本来没有什么事情，闹得天翻地覆；有一种个性就天翻地覆，到他手上就会变成没有事情。好，我们看到这是两种个性。那晴雯就是嚣张的这种个性。那刚好宝玉，呃，碰到他，就有点得罪了他。啊，得罪了他以后，晴雯如果是袭人，刚刚不会讲话，可晴雯就会说：“哎，二爷，你最近不太对哦，啊，动不动就唉声叹气，就骂人。”那现在连袭人都被你踢了一脚，那么改天还不晓得把我们怎么样之类，他就抢白了宝玉。我们注意一下，过去你一个做佣人的丫头的，你哪里敢跟主人这样讲话？可是晴雯也不太在乎，就是晴雯真的有点拿打，啊，有点觉得我是宝玉身边得力的人。那他当然也能干，因为我们看到他手工很好。有一次宝玉的那个孔雀球被烟烧了一点，烧了一个洞，就是他来补的。啊，所以他也能干，所以他就有点有点拿大的那个感觉，所以宝玉就跟他有一点冲突，发生了冲突。那发生了冲突以后，这个袭人就来劝，这个时候就明显看到袭人跟晴雯的个性的不同啊，就是袭人努力的觉得说不要再闹了，那闹出去大家都不好看，所以尽量的委曲求全。晴雯就是说闹大又怎么样啊？就完全看到两个完全不同个性。那我也希望大家了解到，如果作者。曹雪芹本身有对任何一个人的偏爱，你都会很明显知道，他希望人生是比较像袭人或者比较像晴雯。可是有趣的是，你读了《红楼梦》可能十几次，你还是发现不了到底曹雪芹喜欢袭人还喜欢晴雯。因为这个就是他厉害的地方，就是他在回忆一生的时候，他觉得所有的人他不能去判断。就人最大的谦卑，其实是最后觉得你身边所有的人你都无法判断。因为他只是自己完成他自己，我觉得作者常常做不到这一点。我想我自己也做不到，就是说你还不够成熟到，你觉得身边所有的人都是用自我完成的方式在完成他自己。所以我刚用到一个字叫谦卑。我觉得文学艺术创作最了不起的领悟，到最后是一个谦卑的领悟，就是你感觉到，你看到一个生命，你完全不懂，你可能会觉得不以为然，可是你觉得这是他，我没有办法。他要用这样的方式来生活，所以我们看到这个作者就会写袭人，袭人的那个努力的委曲求全的人生现象，跟晴雯努力要把事情闹大的人生现象，他都没有褒跟贬，他觉得这两种人生对他来讲，他没有办法说我喜欢哪一种，这个是为什么我们刚刚讲说他圆融的地方，那这个圆融我也不觉得是他刻意设计，而是他大概回想起来觉得这些人都有他们。可爱之处，所以我们会觉得晴雯其实，如果从袭人委曲求全的角度，你觉得晴雯是有点可恶的，因为晴雯常常老是要闹事情。可是后来宝玉心情好了，有一天他回来以后心情比较好了，他看到晴雯睡在床上的，他不知道是晴雯，他以为是袭人，他就问问袭人说：“你好一点没有？”因为袭人被他踢了一脚，正在养病。他说：“你好一点没有？”就那个人就爬起来说：“你干嘛又惹我？”这样，他才发现是晴雯。你有没有发现这个个性的反应？如果是袭人，你摸它的时候，你完全像你摸一个宠物，那个宠物非常寻良。可是晴雯就是你摸它，它就毛起来的那种人，就是你摸我干嘛这样子？说你干嘛又来，好好的又来招惹我？那所以他就觉得说，哎呀
，这个宝玉也觉得很倒霉，可是宝玉就笑起来，就说：“哎呀，你也是，真是越来越不像样子了，就把你惯的宠到这个样子。”可是这样讲话就有一点原谅他，就觉得我了解你的个性，也没有什么责备了。他就跟秦文讲说：“其实人活着其实大概很难啊，所以这一回的回目你可以看到说‘撕扇子，做千金一笑’。就古代有一种扇子是用绢做的啊，我们现在那个折扇也有这种绢做的，上面画很漂亮的花。那么当然过过去像贾家这种贵族人家，那个扇子绝对讲究的不得了，可能用鸡翅木，可能用象牙做做扇骨，上面雕花，漂亮的不得了。”所以那个秦文刚开始是因为那个扇子掉在地上折断了，我相信是象牙的，因为竹子的扇子掉在地上不会断，可能是象牙的扇子。那当然今天我们也觉得象牙的扇子也很珍贵了。那宝玉也没有没有什么要指责他的意思，只是因为宝玉心里面有点不爽，因为最近有点衰，他就说：“哎呀，你看，出手出脚的就把一个扇子给跌断了，就骂了秦文，秦文就生气了。秦文说：过去多少。”玛瑙、瓷器、玉器打碎了，你也没讲一句话。今天一把扇子，你又要生气。好，我们看到这是秦文。可这句话，大家有没有发现？他透露出这种贵族人家那个物质可以根本不当一回事的。好，就是我我跟很多朋友讲过，我带我妈妈去故宫的时候，她最让我惊讶的是说那个乾隆的那个瓷器。她说：“哎呀，以前你外婆家好多、哦，她每次发脾气就摔几个这样子。”后来我就觉得。让我吓一跳，我本来是蛮想收藏一些东西，后来我就不收藏了。我觉得，就是你，你忽然觉得很荒谬，就是过去的这种贵族家庭，他会觉得我发脾气我就拿几个东西摔掉这样子。那这里面我们看到《红楼梦》里面，晴雯那个扇子掉下来，最后宝玉就跟他说：“你如果心里面不爽，你不要拿一个物质去发脾气。”那他说：“如果你觉得你撕扇子，然后那个扇子让你开心，你就撕扇子也无所谓。”好，大家注意一下，儒家绝对不会同意这样的道德，啊，我们认为这个简直是糟蹋东西，好，暴殄天物一样。我们总觉得儒家有一种习物，就物质在手上是你要很珍惜的。可是宝玉有一个很奇怪，就小男孩的那种从贵族家庭出来，他觉得物质怎么样让人开心？因为他觉得千金一笑是非常难的。当然，大家知道这里用了一个典故，这个典故是过去我们知道。褒姒是最美的美人，而周幽王爱上了她。那褒姒最美是她在笑的时候，让几乎全城惊动。我们叫一笑倾人城。那她再一次笑，再笑倾人国，啊，你会亡国的。就是笑一次，你整个城市都会毁灭；再笑一次，连国家都会亡。我们叫一笑倾人城，再笑倾人国，啊，倾城或倾国，佳人难再得。就是说。古代有一个道德，这个道德是说，你觉得亡国亡城是这么大事，可是你知道一个美人笑一下是多么难得的，所以他其实有一个意思说值得，就是亡国都值得。所以在中国古代的这些美人故事当中，一方面变成了儒家的教训，是说你不能够爱上美女，因为那是不祥，你会亡国。可另外一方面又有一种鼓励说，那个一笑是比你国家还重要的。所以历来所有的这个故事里面就隐藏了一个美跟。道德之间的矛盾
，所以我们知道褒姒不孝的。可是有一次，他忽然笑了，因为他听到他的衣服的袖子被树枝刮破了，所以“撕”的一声，他听到丝绸撕开的声音，他觉得很美，然后他就笑了。然后那个周幽王开心的不得了，就找天下所有最好的锦缎买来，在他面前撕，撕给他听。我记得小时候，妈妈跟你讲这个故事，最后就说：“你将来不能爱这样的女人。<笑>”可是你觉得哇，那个周幽王真过瘾。就是，其实有一个很奇怪，我不知道大家了不了解，就是在童话故事里面有一个结尾的故事。可是你又觉得美是这么可以惊动人间的。那后来他又不笑了。那周幽王又在那边想尽方法让他笑。有一天，他忽然听到瓷器碎裂的声音，他又笑。所以周幽王就找天下最好的瓷器到宫里摔给他听，让他笑。这是第二次的笑。那第三次是他要看烽火台烧起火来，啊，整个烽火烧起来。那我们知道烽火烧起来，所有的诸侯就会立刻赶到，因为烽火表示有等于是空袭警报，就是有灾难要发生，有战争要发生了。所以诸侯来了，诸侯来说是不京城危急，所以才烧烽火。那周幽王在上面跟褒姒在大笑，就说没有啊，我就是为了让美女笑，所以我烧了烽火。所以等到下一次真正发生战争烧烽火的时候。没有人来了，因为大家觉得他只是为了要让妃子笑，所以就亡国了。好，我们我们从小听母亲在讲这个故事，可是你就觉得那个三笑这么难啊？就是一次是丝绸的撕裂，一次是瓷瓷器的碎裂，一次是亡国，一次烽火台烧起亡国。我们看到所有在这个古老的儒家教训人的故事里面，其实隐藏了一个东西是非常微妙的，是美这么难得。啊，美这么难得，所以在这一回当中，其实我们看到说撕扇子做千金一笑，是说宝玉告诉晴雯说，如果你觉得开心，这个物质就不算什么，所以他就鼓励晴雯说，你就把扇子拿来撕，他就让他撕那个扇子，然后晴雯就在那边一面撕一面笑，一面撕一面笑。注意一下，这是非常颠覆儒家的东西啊，就是我们在现实生活里绝对不敢同意这样的道德。可是《红楼梦》的有趣是。他已经没有儒家道德，他其实在这里面讲到生命的一种状态，啊，这个生命的状态是本身是矛盾的，啊，本身是矛盾的，就是你会觉得生命里面有时候什么事情是让你值得，然后你可以把现实当中一切大家认为努力要抓的东西，你都可以放掉的，啊，所以有时候你你读到温莎公爵的故事，啊，从英国的故。国王退位去娶辛普森夫人的时候，你会觉得哇，真动人！我们说江山美人那种故事，因为其实这种故事的动人，并不是说我们一定要做同样的事，而是回来说有什么事情值得让你觉得现实里的东西，并不见得一定要抓到这个样子啊。比如说我们读《长恨歌》，读到从此君王不早朝，有什么事情可以让你早上不要去打卡了？那那个事情，也许是旁边的朋友都觉得，哎，你怎么疯了？你不值得啊！你这么高薪的薪水你都放弃。可是《红楼梦》这个文学，其实撕扇子做千金一笑，或者从此君王不早朝，要讲的是这个事情。所以你读《长恨歌》之后，并不是因为你会变成唐明皇不早朝，你不是皇帝，你也不必担心这个。可是我们有类似的东西，有什么东西我们在现实里一辈子为他忙碌，到最后你觉得？我有没有什么东西让自己更快乐的东西，我可以去做？好，我觉得那个部分是文学里面真正的本质。所以等一下大家读到这一段，我觉得是讲晴雯很重要的一个部分，就晴雯的率性。然后有一刚好有个丫头过来，麝月，麝月说：“你们别糟蹋东西，造孽啊！”就是说
，好端端的你拿一个东西一直在撕，真的是有点造孽。那可是宝玉就一把把麝月的扇子也抢过来给晴雯说把它撕了，晴雯就在那边撕。所以这里面其实是一个很强的对比，啊，就是好的文学里面有一些东西，你做比较深的思考的时候，它是蛮惊动人的。就在现实当中，我们都不敢扮演那个从此君王不早朝的角色，可在。文学里面，他会鼓励你为了你自己心灵上的一个美，你做很多现实的放弃，而那个放弃是说，这个我，我现在要的东西，我在现实当中要的东西，不一定是我要的，可能是大家社会从小认为你应该要，你考第一名，你考第一志愿，然后你得到一个最高薪的薪水，你一辈子在那个薪水上一直做，一直做，就是所有的人认为你这样做是对的，可是你自己有另外一个。弗洛伊德讲的另外一个 ego， 一个真正的本我，那个我可能从小就没有活过来，就一直是被这个东西掩盖的。啊，就是如果我不是一直在这样的家庭的鼓励或者是教养底下，我是不是一直要考第一名？我是不是一直要升学？还是我愿意说我其实可以选择另外一个事情去做？那个我从来没有出来过。所以当唐明皇讲“从此君王不早朝”的时候，他忽然找到了我。因为他从小从年轻政变做了唐玄宗、开元之治，他就是一个好皇帝。到五十二岁，他忽然决定，我不要做好皇帝，好不好？累哦，每天四点钟要起来去上朝，那个是很有趣的一件事。就是从此君王不早朝，其实让你你每次读到你就很感动。其实那个感动是你自己心里面有一个不想早朝的那个，可是你不晓得要干嘛。他重要不是不要早朝，是说他要找到他自己要的那个东西。那那个部分，我相信在《红楼梦》的这个晴雯撕扇子的时候，忽然跑出来了，就是千金一笑，就是你多少多少钱，你买不到一个你所爱的人的一笑，啊，千金难买一笑。那这是古人都知道的，那这个教训也很清楚。可是它会变成你现实当中的许多许许多多的冲突。好，所以这一回大家看一下，就是大概就是《红楼梦》里面值得一读再读。三读四读的一段，因为没有大事发生，可是在讲人性，啊，他在讲一个非常细微的人性的东西。看到他这一回从袭人开始讲起，因为袭人晚上睡不着觉，在那边哎呦哎呦，在床上翻来翻去，因为痛，所以宝玉也睡不着。因为袭人睡不着，宝玉就睡不着，所以宝玉就拿了一个灯去看，说袭人到底怎么样？那袭人说：“刚才我觉得喉咙痒痒的，甜甜心心的，我吐了一口痰，你帮我照照看。”就一照，是一口鲜血，啊，所以宝玉也吓了一跳，袭人也吓了一大跳。好，我们注意到在这里，你都会觉得是。《红楼梦》里面很动人的画面，可是我相信今天你家里的那个菲佣晚上不舒服，你大概也不至于说拿一个灯去照着。就是这里面有一个我们一直没有注意到，就是过去的封建社会里的主仆其实界限非常严，可是宝玉他的对人的疼爱他没有这个界限，啊，他觉得袭人不舒服，所以他就拿了一个灯去看他，啊，所以他就接到这一段说袭人看到自己吐的鲜血在地。
也就冷了半截啊，就心里面忽然就凉了，因为他想以前常常有人说，年轻人吐血年月不保啊，就说如果你年纪轻轻的你就吐血了，那么大概这个身体下半辈子都不会好起来。那纵然命长，终是废人了啊，就是说你即使活得很老，可是身体就就一直要调养了啊，就是一个废人。所以想到这一句话就。特别难过，看到这里透露出一个有趣的东西，就是说把素日想着后来峥嵘夸耀之心尽皆灰了。我不知道大家有没有觉得，袭人一直让你觉得，我们不说他是一个最忍辱的人吗？一个最不争强的人吗？其实他最争强，可是每个人争强的方法不一样。袭人永远不让你觉得他要争强好胜，可是我们都知道，所有丫鬟里面，第一个跟宝玉上床的就是袭人。而且袭人自己心里面觉得他将来一定是宝玉的妾，啊，所以他其实争强夸耀，就是有一天他要为宝玉生孩子，有一天他不是丫头，有一天他变成宝玉的太太，啊，当然不敢做原配了，可是至少是一个妾，所以这个叫做争强夸耀。所以他表面上这么忍辱，啊，这么大事化小，是因为他觉得他身份已定，可是看到自己吐血了，然后下下半辈子身体也不好了，忽然就觉得心都灰了。好，所以有时候身体其实对人的影响最大。我记得我们常常有一些同学就在大学里面非常好强，然后永远要考第一名，什么事情都要争强的这些人，永远在记功榜上的。有时候我去看那个朋友，他忽然胃痛，痛的在地上滚。他后来好了的时候跟我说：“哎呀，那个胃痛的时候，你就觉得什么都不要了。”我就觉得身体有时候真的对人会有一个很直接的影响，因为很多的朋友在人身上很大的转变是因为身体。啊，就说在，尤其我们现在大概，你知道，在中年的时候，就是那个事业巅峰的时候，忽然发生的这种事件，身体上出现一些一些征兆，然后你忽然会发现他人生观整个改变，因为那个时候其实有时候不见得不好啊，就是说，原来你那个为别人活着的那个努力的增强，忽然回来会做自己的真正的我，就是我到底原来要什么东西。啊，我觉得这几年身边很多朋友都发生这一类的事，所以我也觉得不是不见得是不好的事，因为也许那个东西没有发生，你觉得他离离自己很远，可是他不见得离得很远啊。一个大企业家可以一席之间走掉，而那一席之间走掉，不止对他个人，甚至他旁边的朋友都会有一个警惕，是说我到底要什么？我要的是那个数字吗？是那个那样的一个夸耀于人的一个。数字上的上涨或者是下跌嘛，好，所以这些部分其实大概都会让这里透露出袭人平常是要要强的，只是他要要强的方法不一样，他比较柔，他让人家看不出来啊，看不出来，所以他就觉得说好像心都灰了，眼中不觉滴下泪来啊，就哭了。那宝玉看他哭了，也不觉心酸起来，就问说你心里觉得怎么样呢？啊，你。是不是很痛？是不是很难过？你看宝玉是很让人心疼的，会问到很安慰的话。那袭人的个性就是，袭人痛他都不会叫痛的，因为他很怕旁边的人，因为他痛会有担心，所以他说好好的，觉得怎么样的？就他心里面其实很难过，可他也不表现出来。如果是晴雯，可能早就叫起来了。好，所以这里面都在想。讲个性，所以《红楼梦》我们说它最迷人的地方在于，每一个人三百个人角色，每一个人讲的话都是他自己讲的，而不是作者讲的。啊，这个是最难的一件事情。就袭人讲的话，永远就是他讲的，就好好的觉得怎么样的，啊，就是完全袭人个性出来。那宝玉的意思，即刻就要叫人烫黄酒
要山羊血离洞丸来啊，山羊血离洞丸，离洞丸是古代的一种成药，其实有点像我们现在常常用的一种药，就是云南白药，它里面有血接的成分，有三七啊，三七，呃，云南白药里面大概有田七。就这一种比较止血的药，或者疏通的疏通经脉的药，它是清朝的一种成药，叫离洞丸。那这种离洞丸吃的时候要用山羊血来服，啊，就是黄酒山羊血来服，所以他们变成一般家里面都必备的，有点像我们的现在的这个旧伤的这种小箱子里面摆的一种成药，就是你难免有时候会碰伤啊，会出血啊，就可以服这个山羊血离洞丸啊，所以。宝玉就想赶快叫其他丫头起来，那要烫黄酒，要山羊血，要离洞丸来给这个袭人治疗。你看到袭人的反应，袭人就立刻拉着他的手，笑着说：“你这一闹不打紧，要闹多少人来？啊，就说你这样一闹，你要这个山羊血，要烫黄酒，三更半夜的，那你这一闹要多少人要起来？要闹起多少人来？”他说：“别人就会抱怨我轻狂。”好，注意“轻狂”这两个字是说你不守份，因为你是一个丫头，你不是一个什么不得了的重要的角色。那么一点点小小的病要闹到全部人起来为你，你就得罪人了。这样可以了解吗？就是你半夜把别人都吵醒了。所以袭人的个性在这里表现得非常清楚，就是他宁可自己痛，他不要去得罪人。所以袭人永远人缘很好。好，所以等一下下半回你会看到，连那些姑娘什么都对他很好，是因为袭人永远不得罪人。啊，永远懂事到这样的一个状态。可是刚才提到说，他不是不要强哦，你不要误会，就是说他其实要一个很大的东西，而且他也觉得这个很大的东西在未来等着他，所以他现在不计较这些，他不会像晴雯傻呆呆的要争面前的强，他要的可能是更远的一个一个东西。他说，分明本来人家不知道，到闹的人家都知道了，你也不好，我也不好啊，说你也不好，我也不好，就说我是一个丫头，我不应该这样闹。你是一个主人，你也不应该为了一个丫头闹得天下皆知，所以这个都是袭人永远在守分寸，啊，懂得分寸的地方，就是他知道宝玉这么疼他，可他不滥用这个东西，他觉得我不应该得这个部分，所以他说你也不好，我也不好。那正经明天你打发小子问，他说明天再说吧，你明天你叫你底下的这些佣人问问王太医啊，太医是当时的。皇宫里的御医，可是贾家因为特殊的身份，所以基本上都是御医在看病。所以问问王太医，说我现在的状况可以吃什么药啊？弄点子药吃吃就好了。人不知鬼不觉的，好不好？好，你看到他，这是袭人讲话的一个惯性，就他永远是问话，他不会命令的，他永远说这样好不好？可是他其实已经决定了，可以了解吗？所以宝玉其实离不开袭人，因为宝玉很听袭人的话。可是袭人永远讲话的时候，都是还是让你觉得你是主人，最后裁决是你，我只是泥伴，哦，这样做好不好？所以这是一个懂得做副手的人，就是永远说，哎、呃，我们这样这样这样，我都帮你想好了说，说你觉得这样好不好？好，懂得做副手的人，最后他一定加一句说，哎、呃，我们这样做好不好？可是宝玉几乎没有不听袭人的，啊，所以他永远不是直接说，你就这样办吧，明天叫什么人去找王太医如何如何？你你注意语气。就《红楼梦》读起来最惊人的是这个东西，就是说这个作者现在完全变成袭人了，讲话完全是袭人，会不会觉得你把它盖起来看，这个话王熙凤绝对不会讲
，王熙凤哪里有后面好不好这种这种这种句尾，林黛玉也不会这样讲，甚至宝钗也不会讲，可是就是袭人，啊，袭人才这样讲，所以很多人说《红楼梦》，你把人名盖住，你都知道谁在讲话，可这个非常难了、啊，三百多个人，你完全分得出来哪一个人讲话，哪一个人到了，再讲哪一个人啊，所以那个角色是活的，啊，角色是活的。好，宝玉听了有理，就算了，也就罢了啊，然后。到岸上，到桌子上斟了茶，倒了茶给袭人漱了口。你可以看到照顾无微不至，啊，一个男主人对一个丫头的这个照顾。那袭人知道宝玉心内是不安稳的，啊，就说因为你，你是他疼爱的人，你生病，你身上痛，他一定睡不安稳。那袭人想叫他不要服侍他，因为你是一个男主人，你服侍一个丫头，别人看到不好。可是叫他不要服侍，他一定不依。所以他就不讲了，啊，所以这都是袭人懂事的地方，就是他觉得宝玉不应该来服侍他，可是他知道这个时候宝玉心里过不去，所以这里面差别在哪里？就是说他不会恃宠而骄，他明明知道宝玉疼他，可他不会去滥用这个东西，啊，不会滥用这个东西。好，所以他想说，如果不依宝玉的话，又要惊动其他的人。那宝玉就会叫其他的丫头来伺候他，那更糟糕，不如由他去吧。啊，所以袭人就让这个宝玉这样做，所以他就在塔上由宝玉服侍一交五经。你可以看到一个晚上宝玉没有睡觉，就在伺候这个袭人。所以这这里面的关系特别要注意到，我觉得他都颠覆了清代阶级社会里的关系，因为过去绝对不可能一个男主人照顾一个丫头这样照顾的。所以，宝玉或者曹雪芹也好，他根本没有这个阶级的观念，他就觉得从小长大就是一个人之常情。所以，《红楼梦》回到人之常情，变成非常动人的一本书。你在任何一个社会里面，最后都有人之常情，他没有这个这种分别了。人对人的就阶级也好、性别也好、年龄也好这种差别，他都没有了。好，宝玉也顾不得梳洗，早上起来也不梳头，也不洗脸。因为心里面有事情，忙着穿衣服出来，就叫王继仁啊，就是太医，叫太医王继仁，然后亲自问他，王继仁就问他到底发生了什么事？那袭人怎么样被踢了一脚？然后现在状况怎么样？然后说是损伤，就说了一个丸药的名字。有没有看到这个王继仁？基本上觉得一个丫头，你干嘛这么紧张？所以他们如果跟王夫人看病，绝对不敢这个样子。所以就是大概问一问。所以其实这里面你仔细看的时候，他透露出王继仁觉得我是给皇帝看病的，我怎么跑来给你们家的丫头看病了？所以其实讲话有一点没有那么仔细，就是或者说我去探脉，我亲自去看都没有，啊，就问了一问缘故，说啊就是损伤了，伤损，就说了一个丸药的名字，怎么敷，怎么敷，敷是外敷啊，敷在外面的药叫外敷，里面吃的药，敷的药叫敷啊，一个敷一个敷。啊，注意一下这两个字啊，怎么服怎么敷。那宝玉记了以后，到回到大观园，就一方调制，就依这个药方来调制。所以我们注意一下，前面大家看到有几次生病，像秦可卿的生病，还记得吗？是太医亲自来按脉的，那所以身份是不太一样啊。所以大概也这种太医不会说我真的到你家里去帮你这个费用看病。他只讲了一下丸药的名字，说大概是伤损啊，所以这里面都有层次，全部都有有层次的关系。好，宝玉记了以后就一方调治，不在话下。好，这是一段，就是讲到袭人的病。
。那接下来就是端午节了，夏天很热，在过端午节，不挨粘门。我们现在过端午节，家里门口还会绑补草、挨草，对不对？因为补跟挨啊，就说它是除邪的东西。过去里面我们知道中药。呃，在夏天端午的时候，是百毒都在生长，蜈蚣啊、蜘蛛啊，就是虫最多的时候。所以蒲跟埃捣烂了以后，它可以敷很多的烂仓啊。它其实是中药里的一种，然后气味也比较重，所以它有有除虫的意思。那艾草本来就是中医里面非常重要一个除邪的东西。那同时像蒲跟埃，它有一部分又有一点像像一把剑，就是比较长的这个草，所以绑在门口有一点像。就是变成一般人认为是可以除邪祟的，就是有鬼啊、妖要进来时，它可以斩的。所以端午节一直是传说里大家觉得百毒都出来，就是包括《白蛇传》里的白蛇现原形，都是在端午节喝了雄黄酒就现了原形。所以大家会觉得百妖就会被除掉的意思，所以用普哀粘门啊，就是绑在门口。这个其实在台湾现在这个习惯都有，大概我们一般都会看到用蒲草、哀草绑在门口，虎符系背。啊，就是用这个香做成的一个老虎形的香囊。我们端午节，我不知道大家记不记得，会绑那个像粽子形状的香囊，用丝线缠的，然后里面放很多的香挂在身上的。其实那个香本身也是有除虫的意思，啊，就是一种香草。那可是古代是做成老虎的形状，因为老虎有辟邪的意义，所以叫做虎符。所以小孩子头上会画一个王字，用雄黄酒画的。那或者穿这个虎头鞋，身上挂很多老虎的这种小香囊，叫虎符系背。好，所以我们可以看到普哀粘门虎符系背。然后到了中午的时候，王夫人就制了酒席，因为过节，端午节要先喝雄黄酒，要吃要板豆啊，所以他就办了酒席，就请薛家的母女，就是他自己的姐妹薛姨妈，还有宝钗，然后来赏舞，就是过过端午节的意思。那宝玉见宝钗淡淡的，不跟他说话啊，因为前面我们只说宝玉最近有点衰啊，就是讲话讲的不得体，得罪了宝钗，所以宝钗淡淡的不跟他说话。那知道是昨天的缘故，因为他昨天讲话冲撞了宝钗，所以大家各有心事啊，有心结，所以过端午节过得不太开心。所以你发现有时候，我不知道大家有没有这种经验，有时候你被请去应酬，然后一个应酬桌上大家都不讲话。因为那天大家各有心事，啊，所以这一顿端午节的饭吃的有一点是这个样子，就宝钗也不讲话，宝玉也不讲话。那王夫人看宝玉没精打采，那想到是昨天金钏的事，因为昨天他去逗那个金钏的耳环，所以妈妈打了金钏，金钏被赶走了，所以大概宝玉也不开心，所以这个妈妈也不讲话，所以一顿饭吃的非常的不开心啊，所以宝玉也没好意思，所以王夫人就越发不理他。那黛玉看到宝玉懒懒的，因为他昨天得罪了宝钗，心中也不高兴说，说啊，你得罪了宝钗，你不高兴，你也不想讲话，所以也就懒懒的。所以你看到一顿饭，所有在场的人，宝钗、王夫人、宝玉、黛玉都懒懒的不讲话。那凤姐是最喜欢热闹的。我们知道王熙凤到哪里声音最多，最喜欢讲话。可是因为昨天王夫人跟他讲说，宝玉。调戏了金川，所以金川被赶出去了。所以王熙凤也觉得这个事情非同小可，所以王熙凤也不敢乱讲话了。好，我们看到王熙凤不讲话，真的就是完完全全的冷场
啊，因为王熙凤最喜欢把冷场变成热场的一个女人，所以我们看到这一顿饭就整个都是一个安静的事啊。所以凤姐昨天晚间，王夫人告诉她宝玉金钏的事，知道王夫人不自在，自己如何敢说笑啊？就是长辈不说话不笑，心里不开心，也就随着王夫人的气色行事，更觉淡淡的。然后贾迎春、贾探春、贾惜春这三个姐妹看到众人都无意思，大家都不讲话，也都无意思了，所以大家坐了一坐就散了，啊，就散了。好，我们看到这里在叙述一个端午节吃了一顿大家都不开心的饭，可是作者带出来的一个问题，反而是在讲人的聚跟散。就宝玉很喜欢热闹，宝玉希望每一天都有人生日，每一天都有人板斗，很热闹。林黛玉刚好相反，林黛玉希望每一天都没有事情，因为林黛玉感觉到人会聚，将来就会散。那散的时候感伤，那还不如不要聚。好，所以林黛玉为什么没有什么朋友，然后也孤独？因为她觉得天下没有不散的宴席。那如果将来散的时候难过，那不如根本连聚都不要聚。所以她跟宝玉的想法就不同。所以下面就讲出了作者对于人的聚散一种。一种人生的哲学，那这个部分也变成我们不同的年龄看它，可能也会有蛮不同的感觉啊！我相信在座的朋友，因为自己的个性或者经历，你看这一段，可能感觉都会蛮不同的。所以林黛玉天性喜散不喜聚，她想的也有个道理。她说：“人有聚就有散，那聚的时候如果欢喜，到散的时候岂不清冷？那既然将来会清冷，则生伤感。”所以不如倒是不聚的好，啊，不如不聚的好。比如花开的时候令人爱慕，可是花谢的时候就增惆怅，所以倒是不开的好。所以黛玉的感觉是觉得有点像佛家，就觉得生命如果最后是一个空幻，那其实就是跳出轮回。所以佛家讲的涅槃呢，涅槃到最后其实说不要再轮回了，就是佛经里面讲不受后有。就是以后再也不要再做人了，因为人只要有人就有生老病死，其实是不快乐的。那跳出轮回 ，nevana 就是寂灭，什么都没有了。寂寞的寂，毁灭的灭。寂灭在佛家 nevana 这个字，其实说什么都不见了，什么都没有，不要再有将来啊，不受后有。那所以，其实我想，呃，佛学在跟儒家的思想刚好是完全对立的。就是说，比如说我们在民间看到一般人说啊、哦，我信佛教，信佛教。其实我们还有很多现世的眷恋。可真正懂佛学，其实佛学告诉你说，一切四大皆空，真的什么都没有。而且这个空不止这一世空，是说连来世都不要了。因为如果生只是生老病死的开始，那就根本不要它了。所以黛玉的看法也是，就是说，如果花开到最后会有谢，那根本不要开。就是一切就是寂灭啊！寂灭这两个字，我想大家完全就是完全空寂的、不存在的状态。寂灭啊 ，nevana 这个我们叫做涅槃这个词，可是很好玩。民间常常对涅槃的理解都是误解。我们认为涅槃是圆满了啊，生命到最后得到一个最好的东西。可是其实涅槃讲的是说什么都没有啊，它跟儒家的理解其实刚好是一个相反的状况。好，所以。这是黛玉的一个看法，她也认为此人以为喜之时，他反以为悲啊。别人认为高兴，因为聚在一起是好事，可是他会觉得他已经先看到了聚之后会有散，开之后会有谢，所以他看到所有花开的时候他都难过。
他就已已经悲哀了啊，所以这是黛玉比别人更先有的悲哀，就是别人都看到繁华，看他看到的是繁华之后的幻灭，啊，他已经看到这个部分。那宝玉就不太一样，宝玉的个性只愿常聚，他认为人在一起就应该常常聚在一起，生怕一时散了天悲，啊，如果人分散了，就会有增加了悲哀，就像花。他希望花常常能够开，只愿常开，生怕一时谢了就没去了。直到宴散花谢，有一天宴席散了，花谢了，虽有万种悲伤，也就无可如何了。好，这是宝玉。所以其实我们知道，曹雪芹是宝玉，这个作者本身是宝玉，所以他其实在写繁华。可他又觉得这个繁华，他的确后来看到散，也看到花谢了。他是在散了之后，谢花谢了之后，再写花开的状态，跟那个宴席在时候的繁华，他还有很多眷恋，所以跟黛玉的个性不同，所以他特别爱黛玉，也是因为他觉得黛玉简直像一个仙人，因为他很早就知道一切东西都不会长久，一切东西都是一个短暂的幻灭，啊，所以这里面变成两个不同的个性，可是两个又是知己，啊，两个人对生命的眷恋其实是一样，也就是这两个人是《红楼梦》的三百个人物当中情最深的。只是表现出来不同啊，一个是认为情这么深，将来会难过，那不如不要开始，啊，因为都会受不了。那另外一个觉得情这么深，就让他开始，只是希望他能够维持久一点，这是宝玉的想法，啊，所以一体两面，对于情的那个那个解释。所以这个时候，他们参加了端午节的宴会，说今日之宴，大家无幸散了，大家都不高兴，所以就散了。那林黛玉早不觉得，就是觉得本来就会散嘛，人在一起本来就会散。那导致宝玉心中闷闷不乐，所以闷闷不乐，就是说他最近老是有点衰衰的，又得罪了宝钗，又得罪了妈妈，赶走了金钏，他诸多不乐，就回到自己房中长嗟短叹。就在那边唉声叹气的，刚好晴雯来给他换衣服。好，这个时候注意，为什么是晴雯？通常都是袭人，对不对？就是宝玉回家永远换衣服、梳头、洗脸都是袭人，因为袭人生病，袭人在养病，因为吐了血，所以晴雯来换衣服。那换衣服的时候就不小心，你可以看到这里面就是袭人的小心，袭人非常心细，所以袭人照顾宝玉这么多年，没有出一点点事情。可是晴雯一来照顾就出事了啊！晴雯换衣服不妨不小心把扇子失手跌在地下，所以扇骨子跌折了啊！扇的骨子就是扇折扇旁边的那两个护的那个东西。我刚才提到说，通常是用竹子鸡翅木来做，那鸡翅木也算是很贵的、很贵重的扇子。呃，更讲究可能用象牙，甚至用玉雕，所以这个可能就是玉雕或者是象牙的，所以掉在地上就断了。啊，这个扇骨子就跌折了，那宝玉就叹了一口气说：“蠢才蠢才！”啊，宝玉也很少骂用人，骂得这么重啊，就是蠢才蠢才，将来怎么办呢？明天你自己当家立誓，难道也是这么顾前不顾后的？好，这是在宝玉口中算是重话了，因为宝玉平常永远都讲人家好的
啊，就是很可爱的一个小男孩。可是他在最近真的心情不好，有点衰，然后又觉得袭人没有好好照顾，别人一来就出事，所以他就骂他蠢才蠢才。好，你看到这个亲吻啊，讲话绝不饶人。所以你想想看，如果你家里有个菲佣，你讲他蠢才蠢才，当然他有时候不一定听得懂啊，那个叫国学好一点，他才懂这两个意思。那懂这个意思。他也可能生气，也可能不生气。可晴雯立刻就翻了，啊，就是如果这两句话讲袭人，袭人大家也就觉得无所谓。你有个丫头被主人骂两句有什么关系？而且也觉得也不见得有恶意嘛，对不对？因为宝玉还是好意，意思说你现在在我们家无所谓，你将来到别人家做佣人，自己当家立业，你把人家扇子这样叠断了，你吃不了兜着走，啊，这里面当然讲的也是实话，就是说你将来出去做事情。你怎么能这么粗心大意的？所以也有好意在里面。那，呃，这样讲完以后，晴雯就冷笑说：“二爷，你进来气大得很哦！啊，就是你怎么这么爱发脾气啊？行动就给脸子瞧，这动不动就给人家脸色看。那前天连袭人都打了啊，就是连袭人这样的一个懂事的丫头，你都打了他。今天又来寻我们的不是？你现在又说我们这个不好，那个不好，要踢要打。”啊，所以你要踢我还是要打我？平爷去就是了。好，下面这句话是重要的，大家看一下说。说叠了扇子，他说把一个扇子叠断了也是平常的事。好，你可以看到这个家庭已经富有到这种程度，或者说用人没有规矩到这种程度。就是以大户人家来讲，其实这个当然是管得很严的，因为大户人家这种瓷器啊、扇子都很贵重。可一个丫头说什么了不起的一个扇子。断了，叠了扇子也是平常的事。他说：“以前连那么样的玻璃缸、玛瑙碗，不知弄坏多少。”啊，听到是有点怕人。我们注意一下，现在我们讲玻璃杯，我们根本不觉得怎么回事。注意一下，清朝中国是不能出产玻璃的，玻璃都是进贡的东西。最早的玻璃，希腊跟波斯做的，后来威尼斯这一代的玻璃很有名。所以中国皇宫里的玻璃缸这一类东西都是国外进贡。啊，都是国外进贡的东西，所以它是非常非常珍贵的东西。我们知道，一个玻璃这样东西从欧洲运到中国，路上的运输就不容易，很不容易保存的。所以你可以看到，晴雯口中觉得玻璃缸、玛瑙碗也不知道弄坏打碎了多少，也没见个大气，你也从来没生过气啊。现在一把扇子就这么着，何苦来？啊，所以你看，宝玉才讲一句话，他讲了一串。啊，讲了一大堆，你要碰到这样的佣人，大家也头痛的要死。他说：“何苦来？他要嫌我，就打发我们，再挑好的，好离好散，倒不好。好，你看就有一点泼辣了啊，就说你不是嫌我们不好吗？嫌我们不好，你就把我们赶走啊。那他们也大概吃定了宝玉心软的不得了，心好的不得了。宝玉从来不会骂佣人，也不敢用人的，所以他才会这样讲说：你就打发我们，再挑好的，好离好散的，倒不好啊。”啊，你看讲话这么难听，宝玉听了这些话，气得浑身发颤。主人被佣人气得发抖在那边，然后说：“你也不用忙，将来有散的日子，啊，将来总有散的日子。”就是因为他心情不好，就讲出了这种话。所以袭人，你注意一下，袭人在养病，吐血，袭人立刻就赶过来。好，这就是袭人，就是我们普通的人，我们觉得我在养病，关我什么事？可是袭人就怕闹事。所以他永远是最懂事的一个啊，在听见了，赶快过来跟宝玉说：“好好的，又怎么了？”那可是我说的，一时我不到就有事故。好，这个当然讲的是对的，就是说平常都是袭人在照顾怡红院，可袭人袭人在养病，所以袭人说：“你看我一不到你们就出事。”好，听到晴雯耳中会不会不高兴？那我想现在一般你家里大概
不一定会有两个佣人，如果有两个佣人的话，就会出这种事情。玛利亚就说：“哎，我玛利亚不在，你这个 Sophia 就会出事，他就会发生这种事情。”那这个 Sophia 当然听了就会不高兴，所以晴雯就说：“你什么意思啊？你意识不到就会出事，那我们都是干嘛的？”好，所以心里面听了就不舒服。所以我们看到这就是晴雯的个性，因为晴雯永远在那边好强，要跟人家比啊。所以袭人说：“可是我说的，一时我不到就有事故。”晴雯听了冷笑。姐姐忌讳说，就该早来啊，也省了爷生气。那么意思说，你如果早点爬起来给他换衣服，也不会叠了扇子啊，也不用让他生气啊。那什么事都是你你会做，我们哪里会做？好，所以你可以看到晴雯这个时候的那个个性就立刻出来了。那自古以来就是你一个人服侍爷的，啊，自古以来只有你一个人会服侍，我们原没服侍过，因为你服侍的好，昨天才挨了窝心脚。啊，这这里面是很锐利的话啊，所以你看到晴雯的嘴巴真的不饶人的，因为袭人被宝玉踢了一脚，所以他现在就在讽刺他说：“你看你服侍的多好，服侍到最后挨了一脚，啊，挨了一个窝心脚。我们不会服侍的，明天还不知道受什么罪呢。”好，所以大家可以看到，我还是要用刚才的举例说：你把名字盖起来，你马上知道这是谁在讲话。就这样的语言的内容，绝对是晴雯，不会是袭人。啊，就是一个人一个讲话的个性，一个人一个讲话的个性。好，袭人听了这个话，又是恼又是愧啊，就是觉得自己很生气，然后又很羞愧。但要说几句话，又看宝玉已经气得黄了脸，少不得自己忍了性子。啊，我们看到袭人永远是忍了性子，觉得人家讲话再难听，就忍一忍吧，忍一忍就没事了。好，所以袭人在这种大家族、这种复杂的人际关系里面，他永远是最好最好的一个。一个帮手啊，因为他就可以把所有的事情平息掉，啊，所有的事情平息掉，好、啊，他所以他就看到宝玉已经气黄了脸，少不得自己忍了性子，然后就推晴雯说：“好妹妹，好，你看到他还是好脾气的，他一点都没有恶意，也没有要生气，他反而用最好的一个句子‘好妹妹’，你试试看，下次如果有人跟你冲突骂你，你就先跟他用说。”好什么什么什么，他大概就算了啊，因为这么软啊。他说：“好妹妹，你出去逛逛吧，原来是我们的不是。”好，你注意这句话里面又有错了，因为他说“我们的不是”就是我跟宝玉。那晴雯听了又很不爽了，就什么意思？你们你们是干嘛的？因为丫头不敢跟主人说我们，这样可以了解，因为阶级差别太大。所以袭人不知不觉透露出来了，就是他觉得他跟宝玉是一边的。那你注意一下，你跟别人在讲话的时候，你觉得你跟某一个人是一边，你跟另外一个人讲话，第另外一个人一定难过，一定吃醋的。好，所以他说：“好妹妹，你出去，本来是好意思，你去逛逛吧，你不要管我了。原是我们的不是。”他说：“我的不是就没事。”可他说：“我们的不是就就会出问题。”所以晴雯听了他说“我们”两个字，自然是他跟宝玉了，不觉又添了醋意，冷笑几声说：“我倒不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。”好，你可以看到大观园多复杂。我有时候蛮同情宝玉啊，身边这些女孩子没一个是好惹的。然后你稍微有一点事情，他们就一大堆的话出来。好，所以他就说：“别叫我替你们害臊了，就是你们的鬼鬼祟祟干的那些事，也瞒不过我去。”好，这里你会感觉到，因为我们前面讲过，在第六回当中，宝玉跟袭人有上床，他们有过性的关系，所以大家都觉得人不知鬼不觉。可是《红楼梦》里面很少有。隐私，什么事大家都知道的，所以他说：“你们鬼鬼祟祟的事，你以为我不知道？”所以晴雯这个时候啪一下就出来了
啊，就说你们平常在那边那些偷偷摸摸的那些事，我早就知道，鬼鬼祟祟干的那些事也瞒不过我去，哪里就撑得起我们来了啊？意思说，证明公道连个姑娘还没争上去呢，你现在不过是个丫头，连个姑娘都还没争上去，跟我一样都是丫头，哪里就撑我们了？那意思说，你袭人你还早呢，你想要做宝玉的太太，你还早呢，你哪里现在就撑我们了？好，我我想现在我们其实不太容易听得懂这些话里面的刺人的那个意味啊。可是，在古代的时候，因为辈分很严，就是一个佣人想要爬上去变成凤凰了，有点这样的意思说。说你根本现在还是个丫头，你连个姑娘都不是，你还以为你是太太吗？啊，什么我们我们就有点在讽刺他，哪里就称上我们？袭人羞的脸紫胀起来，因为这是袭人讲不对的话了。啊，因为袭人不小心透露我们，因为的确他不能讲，就以过去的大家族的规矩，你丫头怎么可以跟一个男主人说我们？因为这个我们是不能够随便用的。王夫人跟贾政才能够说我们，啊，就是这是夫妻才能说说我们，所以他就想一想，是自己把话说错了。宝玉就要去庇护这个袭人，因为宝玉爱袭人、疼袭人。宝玉说：“你们气不过，我明天偏偏抬举他。”那意思说：“你不要吃醋了，我将来就真的要娶她，啊，我要抬举她。这有点小孩子在闹气了，说我明天偏偏抬举她。好，袭人就赶快拉了宝玉的手，说：“他一个糊涂人，你跟他分正什么？”啊，说晴雯讲的是糊涂话，你还要在那边辩什么？你越变越糟。那其实袭人很小心，就说袭人不要让人家觉得宝玉对他有特别的偏心，因为如果大家觉得宝玉对你特别好，你就活不下去了。因为在这个大家族当中，每一个人都要踩你，这样可以了解，因为人际关系太复杂。所以这个是我们现在不太懂，可袭人他绝对知道，啊，所以他就赶快阻止宝玉说：“你不要再讲了，他一个糊涂人，你跟他分正什么？况且你素日又是有担待的。”比这个大的过去了多少？今天是怎么了？啊，说平常你这么大气啊，不会计较这些琐琐碎碎的事。那今天你怎么反而计较起来？那晴雯就冷笑说：“我原来是个糊涂人，哪里配跟你说话呢？”好，袭人就说：“姑娘，就叫晴雯叫姑娘了。”这个时候他讲话有点严肃了，说：“姑娘，你到底是跟我拌嘴，还是跟二爷拌嘴？就是我们都是丫头，你要跟我吵架，你跟我吵。”你是要跟二爷吵吗？那丫头怎么可以跟二爷吵？所以他讲规矩话了啊，这个话就比较重。说姑娘不叫晴雯了，叫姑娘。你是跟我拌嘴，还是跟二爷拌嘴？你要是心里边恼我，你只跟我说，不犯着当着二爷吵。你要是恼二爷，也不该这么吵的，万人都知道啊。就是说，你如果对主人不高兴，你不能让别人都知道的，因为你是丫头。啊，他就指明说，我们的身份是很低卑的身份，你怎么跟二爷可以吵的这个闹的万人都知道？我刚才不过是为了事啊，看到你们吵架，我进来劝的，大家保重。姑娘倒寻上我的灰气，又不像是恼我，又不像是恼二爷，夹枪带棒，啊，夹枪带棒说你东刺一下，西刺一下，你到底要骂谁？终究是个什么主意？我就不多说了，让你说去。
，说着就往外走。好，所以这是袭人最后讲了严重的话，意思就是说你要有分寸啊，你怎么闹你要有分寸。所以我要大事化小，小事化无，你还要这样一直闹下去，就要拿出规矩出来了啊，就说你怎么会跟二爷这样子拌嘴这样闹？宝玉就跟晴雯说：“你不用生气，我也猜着你的心事了，我回太太去。”你也大了，打发你出去可好不好？好，你注意，所有的丫头一到打发你出去，他就完了。你记不记得前面金川被赶出去？金川立刻跪下来说：“王夫人，你打我骂我都没有关系，你不要赶我出去，赶我出去我还见不见人。”所以金川后来跳井死了，是因为所有卖到这种大户人家做佣人的丫头，她一旦被赶出去，就表示她做了见不得人的事，她只有死路一条，因为。他再也找不到工作，也没有任何人家会要他，所以晴雯这个时候会怕啊。所以宝玉说：“我把你赶出去。”晴雯听了这话，不觉伤起心来，含泪说：“我为什么要出去？要嫌我变着法打发我出去也不能够。”那宝玉说：“我何曾经过这个吵闹？一定是你要出去了，不如回太太打发你去吧。”说着站起来就要去走。那袭人赶快拦住，说：“往哪里去？”那宝玉说：“我跟太太说要把晴雯赶走了。”那袭人说：“好，没意思，认真的去回，也不怕臊了。”好，这个时候你看到袭人的态度是什么？袭人觉得再怎么样都不能赶晴雯走，因为赶晴雯走又是一个大事，所以他反而为晴雯来说话。好，所以我们在这里可以看到每一个人的个性的不同。就袭人觉得他是贾母送给宝玉来照顾宝玉的，所以唯一的责任就在于宝玉这边没有事情发生，所以大事小事他都要掩盖，所以他觉得这个闹出去。他都失身份，所以他反而要为晴雯来讲话啊，就说我们不要再闹了，说你就是要赶晴雯，也等气过了再说。这个时候大家都在闹气，就觉得不是认真的嘛，只是我们吵吵架拌拌嘴，哪里就认真去跟太太讲说要把晴雯赶走了。他说你就是要赶晴雯走，你也等他气过了以后，我们好好的讲。好，所以袭人是非常理性的一个人，就他永远在事情发生的时候。他不会慌乱，也不会闹情绪，永远用最理性的方法处理，所以他可以把事情永远处理到最平稳的状态。好，所以你可以看到，在这样的事情当中，如果换另外一个人，比如袭人刚才被晴雯讽刺的很厉害，对不对？他巴不得报复，赶快把你赶走，打一顿赶走最好。可是你看到袭人完全相反，就他会这么包容。可这个包容其实里面有一部分是为他自己着想，因为他将来要准备做宝玉的太太，他觉得要做宝玉的太太一定要有一个大度，要有一种大方啊，能够包容很多的事情，所以他就不计较这些事，因为他觉得他心里面没有讲出来说，我哪里跟晴雯一般见识，因为晴雯是丫头，这样可以了解吗？就是他心里面其实觉得他已经是一个宝玉的太太，所以他才会有这样的身份，他会出来说。就是要让晴雯走，也不要在这个时候走啊！就是至少能够，哦、啊，等他气平了啊，那再去回太太。那你现在去跟太太讲的话，太太一定会犯疑心。那宝玉说：“太太不会犯疑心，我只说他闹着要走。”那晴雯就哭了，说：“我多早晚闹着要去，饶生了气，还拿话压派我，只管去回。我一头碰死了，也不出这个门。”你现在大概不会说，你跟一个菲佣说啊，你不要在我们家做了。他说我碰死了也不出去，大概不会有人这样讲话。可是古代真的是这样讲，为什么？我们一再强调说，过去卖到这种大户人家的丫头，她一被赶出去，她就没有活路了
啊，所以晴雯这个时候哭了，这么厉害的丫头也哭了，因为她知道厉害。就如果她真的要赶出去，她就是没有活路。可是晴雯到最后真的还是走了这条下场。晴雯最后被王夫人赶出去的，啊，所以也是死路一条。所以也看到这些丫头的某些悲剧。金钏其实是第一个，所以我们前面已经讲过金钏的被赶出去，下面就会看到金钏的跳井，啊，就是丫头的命运的这个问题。好，我们休息一下，我们会把下半段就是晴雯撕扇子到石湘云进贾府啊，跟大家来做一个介绍，谢谢。